0: noite para você que está aqui mais uma vez, nos dando o privilégio da sua companhia, assistindo mais um Cristocast sempre especial, mas hoje muito, 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 muito especial, porque, deixa eu ver como eu começo a falar para vocês, eu trouxe para vocês uma convidada que esteve aqui no primeiro episódio e que está sempre na nossa retaguarda, ela não consegue vir todas as gravações. Mas é uma convidada que foi das primeiras pessoas que quando eu falei assim, eu tenho um projeto, Deus falou comigo e eu preciso servir a Deus. <risos> Botei o um recorde, eu vou chorar na apresentação. <risos> ah, eu preciso servir a Deus com esse projeto e eu quero te convidar para vir comigo. E ela não titubeou e na mesma hora aceitou. Falou, se é para servir a Deus, conta comigo e desde lá então é um braço forte daqui do Cristocast eu estou muito feliz de trazer essa pessoa mas eu só vou dizer depois que você curtir, que você pegar o link compartilhar, se ainda não se inscreveu, se inscreve e faz uma coisa Além de se inscrever, traz mais dois para se inscrever também no canal. A gente está aí tentando chegar nos mil primeiros inscritos e é muito importante para a gente. Faz essa corrente do bem, ajuda a mensagem de Deus chegar a chegar cada vez mais longe, chegar aos corações que estão mais necessitados da palavra dEle. Já fez isso? Posso continuar? Então, agora sim, com muita alegria, com o coração assim, ó, que então... Vou dar a oportunidade que ela tanto queria de começar falando <risos> o bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> e para isso eu recebo com todo amor Beatriz, que está aqui, faz parte da finalmente, equipe do Cristocast. Finalmente
1: cheguei aqui. E finalmente no nosso programa, dê suas boas-vindas. Bom tem... dia, boa tarde, boa noite para você <risos> que está aqui em mais um episódio. É um prazer imenso estar aqui. É, depois de muito muito convite, de muita peleja, mas graças a Deus eu vim aqui e eu tô muito grata, assim, de finalmente estar participando. Eu tô aqui, acho que não é nem da primeira gravação, é desde o comecinho mesmo é. do projeto, né? A gente chorando, a gente apresentando pro Senhor e é uma honra, né, estar tá aqui, estar tá falando de Jesus, né? E antes, né, da gente começar, né, gente começar para convidar a galera, né, para se inscrever no canal, por favor, se inscrever no nosso canal, acompanhar as redes sociais, né? E principalmente compartilhar os testemunhos. Eu acho que muito mais do que estar é, tá sendo apenas ouvinte, mas é poder levar a mensagem, poder compartilhar para o maior número de pessoas possíveis aquilo que Jesus fez e faz nas nossas vidas.
0: Bia, eu já falei, estou alegre, feliz, contente, saltitante <risos> da tua presença aqui e explicando assim. A Bia faz parte do, da equipe do Cristo Cash. Eu sempre é, tô aqui. Antes de começar, a gente sempre ora e eu sempre agradeço muito que a Beatriz está desde o início, mesmo, assim, do início do início, antes da gravação, realmente, né? Desde a gente gravar o piloto, é, participando de tudo. E é, eu gosto muito de ressaltar, assim, eu, eu lá no iníciozinho do projeto eu tinha um certo receio mesmo porque, como eu sou católica, a Bia é da Igreja Quadrangular e nós tínhamos também outros colegas que eram de outras igrejas, eu ficava pensando, puxa vida, será que, que as pessoas iriam aceitar né, é, trabalhar todas juntas? Mas, assim, não teve qualquer dúvida. Eu acho que, a partir do momento que eu falei, né, olha, o objetivo é esse, é a gente da mensagem de que somos irmãos e a gente precisa fortalecer a mensagem de Cristo contra o mal, assim, ninguém, ninguém teve nenhum porém, aceitou na mesma hora, a Bia foi uma dessas pessoas e a Bia trabalha também na minha agência, então muitas vezes para a gente gravar ela segura a onda <risos> muito assim na produção, é, nós temos uma equipe enxuta para fazer esse trabalho esse projeto para chegar até você então é, tem muita gente se dedicando atrás das câmeras eu aproveito assim para para agradecer muito deixar isso registrado assim né e, e o quanto Bia, a gente veio amadurecendo né esse esse projeto desde lá da ideia inicial e eu digo sempre foi através de mim mas todo mundo, participa todo mundo, contribui, né? Como como é a tua visão assim sobre isso?
1: Ah, é, tipo, como eu tava desde o comecinho, né, tive que dar umas conversadas, não, que ela sempre vinha assim, é, mas será mesmo, né? Sempre falava, né? Ai, será mesmo assim que, que é isso? Será que eu tenho que fazer? Será que é aquilo mesmo aí ou não? O senhor colocou no teu coração, bora lá, conta comigo. E também ver, assim, a proporção que isso que, que tomou, né? Eu acho que cada episódio, né? Cada testemunho que vem aqui não serve só para mostrar para as pessoas aquilo que Jesus tem feito, mas fortalece a nossa fé. já perdi as contas de quantas vezes ela ia chorando junto e eu ia lá assistindo em casa <risos> chorando. Às vezes eu não conseguia assistir logo no domingo, né? Que, é assim, quem é crente sabe que o nosso final de semana não é nosso, né? O nosso final de semana é da igreja. Isso. Então eu sempre pegava assim para assistir sempre na segunda-feira no comecinho, já começava o trabalho <risos> chorando <risos> mas é muito bacana assim ver a proporção que se tem tomado e eu creio creio que ainda vai alcançar a vida assim de muitas e assim, muitas pessoas e não só a vida das outras pessoas mas a nossa vida assim ah, ver nossa. o amadurecimento é, também aqui né para deixar registrado eu digo assim que sempre para meus amigos né para a galera que eu sou privilegiada de fazer parte assim de de, de um ambiente que a gente tem da tal liberdade para falar de Jesus, né?
2: Uhum.
1: Era algo assim, vira e mexe. Eu sempre compartilho contigo, eu falo para ti, porque não é em todo lugar. No caso, né, na minha profissão como design, eu já participei, já, já tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares. Mas é o primeiro lugar, assim, que eu tenho liberdade de ser quem eu sou, né? Uhum. De poder, tipo, galera... Ora aí por mim, né? A gente sempre vai A gente tá, <risos> tem a liberdade, né? Porque a gente confia nos, nos outros, né? Assim, a gente entende a nossa relação de trabalho, mas entende também é, a nossa nossa relação enquanto irmãos em Cristo, né? E isso, é. assim, para mim, não tem coisa melhor, assim, do que do que a gente ter essa liberdade, sabe? De poder exercer a nossa fé, o nosso ambiente de trabalho, então, onde a gente tá. Então, isso foi um, uma das coisas, assim, maravilhosas que o Cristo e a agência trouxe assim, para minha vida. Eu acho muito bacana isso.
0: É muito gostoso isso, porque... Quando quando o Christocast estava se formando assim, às vezes eu achava que o Christocast ia tomar a personalidade da agência, mas acabou virando completamente o contrário, né? A agência tomou a personalidade do Christocast e e naturalmente, eu acho, né, as pessoas que não se sentiam muito à vontade com isso, com, com a questão de nós sermos cristãos, da forma como a gente lida com com o trabalho, os nossos valores, né? o que é importante para a gente. Naturalmente, isso foi, 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 foi saindo, né? foi, foi sendo substituído. E hoje, as pessoas que trabalham na agência, todas são... Do mesmo, compartilham do mesmo pensamento Ainda que de igrejas diferentes Mas nós compartilhamos do mesmo pensamento Dos mesmos valores Isso faz muita diferença com certeza E é até legal o Tiago estar tá sentadinho ali no, <risos> Nos bastidores <risos> O Tiago veio Eu conheci o Tiago dando testemunho aqui no Cristocast Depois veio fazer parte da agência também E é muito legal Porque realmente assim é, A nossa a agência virou um ambiente aonde a gente se sente à vontade para falar de Deus de uma forma muito aberta. E, inclusive, eu posso dizer da minha parte, assim, faz muita diferença, Com né? Certeza. E tem dia que tá pesado e a gente fala, a gente vamos orar, que vamos Orimos, começar chorimos. orando <risos> e levando de uma forma leve também, né? Uhum. Tem aquele cliente mais dificilzinho, um lembra o outro, ó, oh, é para ama é amar todo mundo, não vale escolher. <risos> então, dessa forma, a gente vai, vai acho que somando um na, na vida do outro, sempre lembrando do que Jesus quer que a gente faça, né? Da minha parte, é muito isso. Assim. Eu já Acho que tinha que ter colocado o microfone para o Thiago vir aqui também. A gente vai fazer um especial. Tem que fazer. Isso. E, então, quando começou, a Bia estava no primeiro episódio, nos bastidores. E eu lembro que eu estava tremendo inteira da cintura para baixo. <risos> Plena para cima, mas muito nervosa. E foi, foi muito especial aquele primeiro episódio, eu acho que se vocês voltarem lá... Foi no dia
1: do seu aniversário, foi né? Foi no dia do meu aniversário. Ai, foi bacana. É, e... Acho que foi o dia que eu te conheci pessoalmente também, não foi? Foi, acho que Depois foi. Depois de muitos é... anos já trabalhando. É, porque
0: a gente estava trabalhando online, teve a pandemia, é. a gente não se conheceu pessoalmente, nos encontramos nesse dia também, pessoalmente. Foi um dia muito especial, realmente, assim... E se vocês voltarem lá no primeiro episódio, vocês vão ver tudo diferente, cenário diferente. É, a gente estava é, lan se lançando né, para servir a Deus, assim, se lançando para realmente servir, uma vontade gigante de servir a Deus, sem saber se ia dar certo, como é que ia acontecer, quando, como, até quando, vários questionamentos... Mas... Estamos né? aqui, né? Tá indo. E continuamos com a graça de Deus. Assim, as coisas vieram acontecendo de uma forma muito bonita. E desde então, eu dizia para Beatriz assim: ó, oh, vê o teu dia. Eu acho que tu tem que ir lá dar testemunho. Tá todo mundo indo. Eu acho que é importante tu ir. E eu fui, mas eu falo e eu vou deixando, né? Eu falo e vou deixando. E aí, quando eu vi, tá acabando o ano, o primeiro ano. Eu falei, ué, Beatriz, não veio ainda. <risos> Vou chamar mais uma vez. E que bom, porque tudo é o tempo certo, é o tempo de Deus. Com é, certeza. O, né, é o tempo que a gente tem de amadurecer. A, a, o que a gente está vivendo, amadurecer, a mensagem que ele traz no nosso coração, na nossa cabeça, para que a gente possa compartilhar aqui. né? Porque, acima de tudo, é, quando a gente senta aqui na bancada, eu sempre falo assim, é a nossa vida que a gente traz para cá, para a bancada, para compartilhar com quem tá aí do outro lado. Não são só histórias. né? A gente está tá trazendo a nossa experiência, o nosso sentimento, o nosso aprendizado. E eu sei que para quem tá sendo entrevistado, no caso, tem muito valor isso. Então, eu tenho uma gratidão gigante por quem tá aí do outro lado. E Contigo não seria diferente. Que bom que chegou o dia de hoje.
2: Que bom, que bom, que bom.
0: E aí, então, a gente vai começar a fase de conta Que tu não assistiu o programa ainda <risos> Pra eu poder perguntar, Bia Como começou a tua história como cristã?
1: Tá Vou tentar resumir e não falar tanto Porque quando eu começo a falar sou uma matraca <risos> Mas é, eu cresci em lar cristão é, Minha mãe é evangélica a Minha avó também era E as minhas tias são católicas é, cresci, eu ia em missa, às vezes eu ia para o culto com a mamãe, às vezes ia com a minha avó, é, uma das lembranças, assim, acho que eu vou falar, acho que o meu muito inteiro, eu vou sempre estar tá falando da minha avó, da minha avó e da minha mãe, porque elas foram assim as que mais é, me marcaram e realmente me ensinaram sobre 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 Deus, sobre Jesus. É, eu aprendi a ler, lendo a Bíblia. A minha avó, a minha avó que me, me... Mamãe, né, sempre tem aquele negócio, né, que vai circulando as letrinhas, vai cobrindo as coisas, mas eu acho que a memória assim que eu tenho mais forte da minha avó, e uma das primeiras assim da minha infância, é da minha avó me ensinando a ler os capítulos uhum. e os versículos. Uhum. Então, eu cresci nisso. A minha mãe me levava é, na IBF, na EBD, tudo quanto era coisa impossível, possível, assim, que tinha de, de programação de criança eu ia. E eu cresci sempre, sempre nessa vertente, né? Minha mãe... É, serviu né, o Senhor por muitos anos. É, hoje em dia ela não está mais, mas mesmo ela afastada, ela fazia sempre questão de me ensinar o caminho certo. Ela podia não estar, tá, mas ela ia me ensinando. E eu dou glória a Deus por isso, pela vida da minha mãe, pela vida da minha avó. Eu sei que hoje o que eu estou vivendo é fruto de oração delas, porque mãe... Ora muito. É. Eu ainda não sou mãe, eu sou tia. Mas eu oro muito pela minha sobrinha. Então, imagina, meu Deus, se o dia que eu for mãe, acho que vai triplicar a minha oração. Mas, é assim, se hoje eu vivo que eu vivo, se eu realmente conheço o Senhor de verdade, foi através da vida da minha mãe e da vida da minha avó. Assim, em tudo. Tudo. Tudo assim foi elas.
0: Então, elas começaram a te conduzir no estudo bíblico na igreja que vocês
1: frequentavam. É, naquela época a gente frequentava... É uma igreja bem perto de casa, ainda tem hoje essa igreja, uhum. da pertinho de casa. E aí depois a minha mãe começou a frequentar a IBMA, que foi inclusive onde eu conheci essa ideia, que já deu o testemunho aqui, quase que me deu o um negócio quando eu vi que era ela. <risos> ela foi minha líder por um, por um bom tempo, uma pessoa maravilhosa. E eu fazia parte da, da, lá da IBMA, foram uns bons anos, eu fiquei lá e cresci.
2: Uhum.
1: Lá fui entendendo, entendendo, conhecendo quem era Jesus, fui aprendendo sobre batismo, sobre o Espírito Santo, quem ele é. Lá tinha as reuniões de, de intercessão, as orações, então eu, eu tava lá em tudo, eu gostava muito.
0: Isso na tua adolescência, você imagina? Assim, Isso.
1: Foi minha minha infância e minha adolescência, um assim. Um dia é.
0: desses, né? Porque é.
2: sem dessa sem nova. minha meninos. É, no, na
1: verdade. Porque o pessoal na minha célula tem uma brincadeira, porque eu sou a mais velha da minha célula. Uhum. Então a galera lá me chamando de velha. de uhum. velha senhora. Imagina. Só que aí tem, a gente tem uma outra célula também que da nossa galera, que é só a galera que é mais velha. Uhum. Só que eles falam que eles são jovens há mais tempo.
2: Então ah, eu entendi. peguei pra mim.
1: Ah, eu vou pegar isso para mim, é É, então. somos jovens há mais tempo. <risos> Mas, olha, eu frequentei a Batista, acho que até os meus 10, uns até quando a mamãe ainda tava, né?
2: Uhum.
1: E aí, quando ela saiu, eu fui quando eu conheci a Quadrangular, que é a uhum. igreja que eu tô hoje, só uhum. que eu fazia parte de uma outra rede de jovens. Então, eu fiquei lá, lá acho que uns 4, 5 anos, que foi quando eu conheci as células. Uhum. Né? que, é, que tem, tem as igrejas que são com células e as igrejas em células, né? Tem igrejas que tem outras programações, né? Que é, o, que é o culto e tem várias outras programações na, nela. E, tipo, a célula, então, ou pequenos grupos, né? Que chamam, né? Ou é células ou pequenos grupos. Elas fazem parte da programação da igreja. Lá, a, 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 a igreja que, que eu estou agora, né? Que é a quadrangular, é uma igreja em células. Tipo, a uhum. gente... Vive e respira a célula, tipo, acabou o culto, quando é segunda-feira eu já tô pensando na célula de sábado, uhum. porque a gente não é só naqueles dias, né, no, é segunda, terça, quase todos os dias da semana, a gente tá o tempo todo unido, uhum. então eu fiquei, fiquei lá por uns 4, 5 anos e aí tem aquele infeliz momento do jovem que a gente desvia, né.
2: Então, tu, eu fiquei tu te lembra um bem, tempinho. assim,
1: dessa fase
0: de questionamento? Porque eu acho que todo mundo passa por essa fase.
1: Assim, eu, eu acredito parando para pensar, né, depois que eu voltei, já, acho que eu voltei para a igreja em 2020, que foi na época da pandemia. Mas, tipo, pensando assim, meu Deus do que eu parei água, mas por que foi que eu me afastei, né? porque foi que eu saí? Foi muito por influência,
2: uhum. assim, de
1: amizade, sabe? É, os pais, as mães, a gente sempre... Os pais sempre falam, olha, toma cuidado aqui com fulano, não anda é. muito com fulano, uhum. com ciclano. E a gente, às vezes, não escuta. É, é verdade. Mas é, é. bom para quem estiver escutando né, esse, esse episódio, for jovem, escute seus pais. Até se for mais velho, né? É. Escutem os pais, porque os pais sabem o que eles estão falando. Então, foi muito assim por, por influência assim, de amizade, sabe? Uhum. É, não só eu mas tipo a galerinha assim toda que tá, tava comigo parece assim que foi a gente foi perdendo a visão sabe daquilo Mesmo que é Jesus do centro sabe no uhum. tanto que hoje em dia acho que eu fui a única daquela galera toda que voltou para uhum. tá, a igreja o resto da galera infelizmente tá todo mundo aí vivendo a sua vida não sei nem por onde é que tá uhum. mas é os questionamentos assim muito que eu tinha era tipo eu, na verdade eu não tinha conhecido Jesus de verdade Uhum. Assim, de verdade, assim mesmo, de fato tipo, Entender mesmo quem era Jesus Quem ele é para minha vida, da forma que eu vejo hoje Tanto que hoje eu não consigo nem imaginar uhum. A possibilidade de eu, de eu sair de perto da, De perto dele, mas Quando eu era novinha, assim, foi muito mesmo Assim, por influência de amizade mesmo Assim, de internet De, de da galerinha Que lá na porta de casa Aí era dia de célula ah, não, bora para tal lugar. E eu deixava de ir para a cela, de ir para o culto, ia para outros lugares. Então, isso foi... Quando eu vi, eu já tava totalmente fora mesmo. É, a gente acha que o mundo não captura, né? Mas captura. Tem coisas assim que, se a gente não tomar cuidado, em vez das coisas de Deus brilharem muito nos nossos olhos, as coisas do mundo brilham mais do que
2: Ele.
0: E tem um, uma coisa assim que as pessoas falam, especialmente jovens, eu já vi falando, né? Dizendo que um jovem falando para outro... Falando assim, ah, pô, vamos lá para outra coisa, mais divertido. Só quer saber da igreja, pô, chato, coisa chata. escuta isso direto. Né? A gente ouve muito essas coisas assim. Escuta esse direto. E, e, na verdade, não, né? Na verdade, é um engano. Assim. Tem, especialmente hoje, assim, a possibilidade de você viver intensamente as coisas da igreja.
1: E eu tem uma muita aqui.
0: programação para jovem, muita coisa bacana, alegria e sem sem o perigo né do mundo assim a gente vivendo vivendo intensamente as coisas de Deus assim é lindo eu acho lindo o jovem que se engaja
1: a gente lá na lá na a igreja que eu faço parte hoje né que é Refúgio a gente respira célula, assim a gente vive junto vive comunhão tanto que a gente pode ver então vem um da Refúgio sempre tem um monte de gente junto lá a gente sempre fala né que vai todo mundo de galera pro céu e é isso que a gente <risos> quer sabe todo mundo de galera é, e era, foi, foi, na verdade, isso né, que tu falou em relação aos jovens, né, de que às vezes a gente acha que é, viver na igreja é chato, que hum. isso e aquilo, que aí é, tu, é, tu, essa galera hoje precisa ir para festa e fazer, sabe lá Deus, um monte de coisa, é, não só em festa, mas ir para tanto lugar que não é um ambiente bacana hum. e achando que ah, vai me convidar para igreja é um negócio chato, mas... Eu perdi as contas. Vira e mexe, devem ver. Eu posto, eu posto eu fly de vôlei. É um fly de uma festa, é uma, uma daquilo outro. O tempo todo a gente a está gente junto. Não, não é. só em programações, né? que a gente sempre entende que é muito bacana, assim, a gente sempre marca que a gente chama de comunhão, né? São as comunhões. Então, vira e mexe tem vôlei, é um cinema, então um lanche, né? Que a gente gosta de comer. É. <risos> Mas é. um lanche, né? Alguma coisa, as células também em si, o culto. Mas, assim, o, o o que eu vejo, assim, que foi, no caso, o que me prendeu, sabe? Uhum. Em estar vivendo o que eu estou vivendo hoje foi a forma com que eu fui tratada, uhum. sabe? A forma que, que que eu fui acolhida e que eu fui amada e que eu sou amada até hoje, sabe? Assim, eu não conhecia isso lá fora. Eu conheci quando quando eu conheci a minha galera, que eu digo que a minha galera, uhum. foi quando eu comecei a andar com... com Mas isso eu ia te mesmo. perguntar, como foi o teu retorno? Meu retorno foi na época da pandemia, Hum. Sim enquanto muitas pessoas se afastaram né de, de Deus eu graças a Deus voltei é, depois nessa época nessa época não por uns quatro anos foi a época que eu fiquei afastada eu comecei a ter muitos problemas de ansiedade de depressão eu comecei a fazer tratamento tomava remédio enfim era participava, participava de grupo de apoio foi, assim, um período muito tenso na minha vida. Hoje em dia, é bem mais tranquilo, assim, de falar. É, poucas pessoas sabem, acho que só a galera que é bem próxima de mim, minha uhum. família, mas naquela época, nem a minha família sabia. Por muito tempo eu enfrentei isso e foram descobrir, foram saber, né, depois de eu contar. É, assim, eu não, eu não queria sair de casa.
2: Uhum.
1: Eu não queria levantar da cama. Uhum. Eu não tinha amigo nenhum.
2: Uhum.
1: Aí, ah, imagina uma adolescente de 18, 19 anos, 20 anos, que geralmente na cidade, a galera, tudo cheia de amigo, um monte de gente, eu vivia só. Uhum. Naquela época, eu tinha um namorado, então, em vez de eu viver a minha vida, eu vivia a vida dele. Uhum. Tinha, né, meus amigos e tudo mais, mas, assim, foi um período muito tenso. E quando eu retornei, né, para ir pra igreja, que foi quando Jesus me chamou de volta, eu lembro que eu tava... Na célula da Ossideia. Uhum. E, assim, a célula dela, na época... Hoje hoje eu acho que ela tá no Angelim. Mas na época né que ela tava na Batista, só era a galera que era mais velha. Uhum. Eu era mais nova da, 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 da célula. célula. Porque eu não queria fazer parte de rede de jovens.
2: Uhum.
1: Não queria, né? Na época que eu me afastei né, da igreja, eu não queria saber de, de, de jovens, sabe? Porque eu, eu, eu saí muito ferida, muito machucada. Porque... Eu não, não tinha atenção, não era bem cuidada, até porque, como eu falei, to, galera, todo mundo perdeu a visão, então foi cada um foi uhum. foi seguindo seu caminho. E eu não queria fazer parte de rede de jovens de jeito nenhum, tanto que eu fui para a nossa ideia, uhum. e eu ia para os cultos da família, para o culto da galera mais velha, porque eu não queria. E aí, as crises de ansiedade, a depressão, foi tomando um, um espaço tão gigantesco na minha, na minha vida que eu me afastei de novo. Eu tava retornando, eu me afastei. E aí eu fiquei uns... Eu digo que foi, assim, os piores quatro meses da minha vida. Uhum. Foi horrível. Eu não vou nem... Foi horrível. Eu não levantava da cama.
2: Uhum.
1: Eu ia trabalhar. Eu trabalhava nessa época, eu trabalhava em Coracy. Eu só saía para trabalhar porque eu precisava trabalhar, porque eu tinha que pagar a conta, tinha que fazer isso, aquilo, outro. E aí eu tava, lembro direitinho, que eu tava no ônibus... E eu senti assim, uma vozinha falando comigo, olha, eu ainda tô aqui.
2: Hum.
1: E eu tava assim, desesperada, porque na minha, cab... na minha cabeça eu ansiosa, né? Parecia que eu ia sair de casa e acontecer alguma coisa horrível comigo. Hum. E aí, eu lembro que eu tava, no... eu tava voltando para casa eu falei, rapaz, tem Jesus. Uhum. Não estou ainda totalmente sozinha. Aí, eu mandei mensagem para uma amiga minha, que eu conheci na IBMA. Eu falei, amiga, eu mandei no Instagram tá em alguma célula? eu pensei que ela tava numa igreja lá perto de casa uhum. eu falei, tá numa na igreja, lá olha, tô participando de uma célula não sei o que, não sei o que, não sei o que só que ela não me falou que era da quadrangular, ela não me falou que era rede de jovens, ela não me falou nada ela só disse, ah, vai ser sábado isso, março de 2020 eu falei, tá amiga, eu vou Aí, o meu, que é o meu líder hoje, né, o Vitinho, ele foi me buscar lá em casa de carro, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Foi me buscar lá de carro, me entrei, tinha uma galera dentro do carro, eu fiquei, gente, onde eu tô? E um monte de adolescente, eu já cheguei, <risos> já, <me> calmou. <risos> eu tô olhando pra ali, que ela, ela tá aqui, ela vai lembrar disso que eu tô falando, a Carlinha. É, eu desci do carro. E tinha muito adolescente. Era muito adolescente, muito jovem. fique que o que tu fazia? Faz o que tu volta. Ah, não dava, né? Quando eu não sabia onde eu tava. Eu só entrei no carro e fui. E um monte de adolescente. Eu falei, bom, já tô aqui, eu vou assistir a célula. Que era no um celular, né? Que era, eram várias células juntas. Tava lá, falei, olha, eu vou vou assistir aqui, mas depois eu vou procurar outra igreja, que eu não vou ficar em rede de jovens. Não vou, não vou, não vou. E aí, o, o chefe pregou, né? Que é o Ramon, que a gente, a gente chama ele de chefe lá. Aí, o Ramon pregou e eu gostei muito. Eu amei aquele lugar, eu amei aquelas pessoas. A galera vinha falar, veio falar comigo. Aí, eu lembro que ela, a Carla, que ela tá aqui, né? Ela perguntou, ah, o que é que tu faz, não sei o quê? Eu falei que eu era design Geralmente, quando a gente fala que a gente é designer, as pessoas... Ah ela, sério, tua design, não sei, o que, não sei o que eu fiquei, meu Deus do céu ela ficou meu Deus, ela se empolgou com a minha profissão porque eu tava, eu tava num, num período tão coisa que eu tava tão esmorecida, eu tava ah. tão abatida cara que aquilo assim, parece que foi um eu falei, opa, eu, eu sou alguém, eu sou importante ah. e eu amei, eu falei, vou voltar semana que vem, isso no sábado segunda-feira começou o lockdown
2: Nossa. eu fiquei
1: pronto, me lasquei me lasquei, me lasquei todinha Falei, vou, eu lembro que nessa época, acho que na mesma semana, eu fui no médico, né? Que eu ainda fazia tratamento. E aí, o a médica, médica reduziu meus medicamentos. Aí, eu pensei, pronto, o carro na minha vida. Eu tô querendo voltar para a igreja, deu lockdown, vou ficar presa dentro de casa. Por um lado, eu fiquei feliz, porque eu não gostava de sair de casa. Mas, foi falei, cara, o pessoal da célula, eu gostei deles, eu quero não. participar. E aí, eu comecei a participar online. Uhum. Comecei a ver as células online, culto online. E fui conhecendo a galera. Uhum. e aquilo foi me aproximando tipo eu come, eu eu não tava perto fisicamente deles mas eu conheci Jesus através da vida deles uhum. sabe no, no, no online assim o, o pastor ele ia lá na igreja né né o, vários pastores eu acho que padres né a galera né ia né nas igrejas para fazer live né uhum. foi a, a era das lives é. então ele ia lá a igreja vazia e ele ia lá e ele pregava e pregava e aquilo nossa aquilo foi transformou na minha vida eu fiquei cara eu sou eu, eu sou alguém assim o pessoal mandava mensagem para mim e naquela época eu não tinha eu não tinha amigo nenhum nenhum mesmo nenhum mesmo assim era era minha família e pronto acabou
2: uhum.
1: e foram passando os meses né eu lembro que a gente pôde ter célula presencial assim todo mundo uma cadeira de distância com máscara aquela coisa toda né que às vezes a gente acha ah isso que a é pandemia mas foi há pouquíssimo tempo é, a pandemia. pouquíssimo e, tempo. E, mano, eu conheci a galera, todo mundo de máscara e tal, mas quando voltou a, a, a célula presencial, eu já me sentia parte daquela uhum. galera. Assim, eles, eram, eles já eram a minha família, um tanto que eu já comecei a ir para a célula presencial, minha vida já tinha mudado completamente, eu já tinha renunciado muitas coisas. E o que mais mudou foi porque, eu sem eu perceber, eu parei de tomar os meus remédios, os uhum. medicamentos. Fazia semanas, meses, que eu não estava tendo mais crise nenhuma crise nenhuma, eu já tava mais alegre, mais feliz, e e, e e eu comecei a, assim, eu fui falando comigo, olha, eu lembro que, né, que eu tava indo no ônibus,
2: uhum.
1: tinha poucos dias, eu acho que eu tava falando com Jesus que eu não aguentava mais, uhum. não aguentava, eu não aguentava mais, assim, eu tava pensando, olha, tem que acontecer alguma coisa, ou se eu me leva, ou acontecer alguma coisa. Eu falei, eu preciso eu preciso de pessoas comigo, eu preciso de amigos, eu preciso ter uma vida. E o que eu mais pedia para Jesus era eu falar, Jesus, eu quero um sopro de alegria. Eu hum. sempre falava isso para ele. E não teve nenhuma vez que eu pedi para ele e ele não me entregou. Porque, assim, a galera né, que sofre de ansiedade, tem depressão, é uma luta que a gente vai ter por muitos e muitos anos. Eu sei que hoje eu tô curada.
2: Hum.
1: Eu sei, eu tenho plena convicção que hoje eu já tô curada. Mas sabe né, que o Paulo né, ele sempre diz que é o espinho na carne dele? Uhum. Todo mundo tem o seu espinho na carne, que é algo que a gente vai ter que lutar pelo resto da nossa vida. É. E, infelizmente, a ansiedade, para mim, é uma delas. Vira e mexe, às vezes, quer vir, quer aparecer, só que desde o dia que eu entendi. E eu comecei a colocar em prática, porque assim, às vezes a gente lê, vê, lê a Bíblia, e às vezes a gente só lê. A uhum. Bíblia ela não é para a gente ler, é para a gente viver, é para a gente... Tomar cada palavra do que está escrito nela como verdade. E eu comecei Sim. a fazer isso. Quando eu realmente comecei a me aproximar. Tanto que eu me converti de verdade mesmo. Foi quando eu li. Foi uma passagem. Uma passagemzinha. Porque eu estava nessa dualidade, né? Que, né? que às vezes o mundo brilha mais para os nossos Sim. olhos. E às vezes as coisas de Deus. E eu estava nisso. Será que eu sirvo mesmo? Fico aqui onde eu tô Eu pego o bacon. E eu estava lendo. assim Eu sou péssima para lembrar capítulo e versículo. Eu lembro só o
0: livro, acho que nem eu. assim Versão atualizada, André ali. É, Andréa lia, tipo a, isso.
1: Aí tu mas eu lembro que versículo. eu li né que estava escrito assim que a tristeza que vem do mundo, ela gera morte. Mas a tristeza que vem de Deus, ela gera arrependimento. E aí eu entendi que aquela tristeza que eu tava sentindo era o mundo que tava me trazendo. Uhum. né Que eu tava triste daquele jeito porque eu tava arrependida de, de, de não ter voltado os meus olhos para o Senhor enquanto ainda era tempo, antes, porque eu sei que se eu tivesse permanecido, aquilo teria me poupado de muita coisa. Hum. Mas é até as coisas erradas que a gente faz, nossos erros também servem, também não, eles servem de aprendizado pra gente. Com certeza. Tanto que eu relutei muito, né, para vir aqui dar meu testemunho, mas é é no tempo certo, porque hoje eu entendo, né, tudo tudo isso que eu passei. E eu dou glória a Deus, sabe? Porque foi através da palavra de Deus que o Senhor tomou meu coração.
0: Mas tu vê, assim... É porque quando quando somos nós que vivemos, a gente tem dificuldade de ter clareza né, da mensagem que a gente tem condições de passar para o outro, assim. É. É, por exemplo, tu tiveste todo esse, esse problema com a depressão, com a ansiedade... Quantos jovens não sofrem disso, né? Ou nem tão jovens, vai. Os adultos, quantas pessoas não sofrem disso? E muitos se se afogam, assim, só em remédio, não que não se deva procurar Isso, remédio, medicação. É importante. é importante. Tem muitos casos. Você vai. Os médicos também servem a Deus. Então, são pessoas capacitadas para isso, vá, se consulte, não tem problema sendo com orientação. Não é falta orientação. de fé, não é falta de fé, não é muita é gente que acredita fé. assim
1: que ah, a pessoa está com ansiedade, está com depressão, não, ah, é falta de fé, não, na verdade não a ansiedade e é. a depressão é uma doença, né, exato. quando a gente está gripado a gente não toma remédio, exato então a gente tem que, é. que buscar, claro que a gente tem que, no caso nós como, como cristãos, né, a gente tem que procurar, é, é melhor que sejam é, médicos, que sejam pessoas que compartilhem também da mesma fé, né? Exatamente. Que vão entender, em de, vez tipo, de piorar a situação, vão ajudar. É. Que foi o que me ajudou, eu uni tudo aquilo que eu já tinha aprendido na, na época que eu estava em grupo de apoio que, oh, meu Deus do céu, eu ia pra lá às vezes eu saía até pior <risos> mas era porque eu não entendia eu não tinha maturidade naquela época, eu era muito novinha então uhum. gente, às vezes a gente acha que esse problema que a gente tá passando, é só a gente que passa que mais ninguém passa, mas não é. e principalmente dentro da igreja, né, participando né, conhecendo a galera, sendo cuidada acompanhada de perto, né, que o pastor ele sempre fala, que cara, a gente tá aqui pra te amar e te cuidar de perto e é uhum. de fato, né, o que a gente vive né? quando eu comecei a entender que eu comecei a unir então é que eu digo que já são meus protocolos pré-crise, para eu não, uhum. não ter que depender, não precisar mais de medicamento nem nada, eu vou indo, né, aquilo Sim. que eu aprendi com os médicos, aquilo que eu aprendi com a minha liderança e principalmente aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus, Sim. né, entender que, que hoje em dia, infelizmente o mal do século é a é. É ansiedade e é a depressão, né, e... infelizmente
0: e na época da pandemia foi algo assim que despontou muito, né? A também. gente teve que ficar preso dentro de casa, né? mundo solitário dentro de casa, assim foi foi um período aonde muitas pessoas ficaram deprimidas, muitas pessoas ficaram ansiosas e que bom que nesse mesmo período muita gente conseguiu olhar para Deus e conseguir se sim, resgatar, conseguiu ali, puxar né? uma galerinha é, para é ele de volta, pegou de volta, assim. É, eu passei por um período de ansiedade e, e depressão nessa mesma época. Tudo bem que o meu não foi é, é, o gatilho, não foi a pandemia em si, né? Foi outra situação pessoal mas que coincidiu com esse mesmo período, então foi muito difícil, porque eu também fiquei solitária, e foi muito difícil lidar com aquilo tudo sozinha, assim. E a internet fez toda a diferença também, porque também, a, além de não poder sair, para poder ir à igreja, uhum. né, é, eu não conseguia conversar com as pessoas, assim, eu... E, e também eu me sentia sem força para isso. Então, a internet fez toda a diferença, porque daí eu tinha a minha Bíblia em casa e falei, bem, o que, que dá para fazer? Né? Eu tenho a Bíblia e eu tenho Deus, então o que, que dá para fazer? Sozinho não estou, é. bora lá. Então, foi assim que eu comecei devagarzinho. E aí, quando as portas começaram a se abrir novamente, que a gente devagarzinho foi, foi podendo sair de casa, foi quando a... A Joyce, que é uma missionária lá da Semente do Verbo, me chamou, vem aqui, visitar a comunidade. E aí eu fui lá. E pronto, começou assim, o grande caminho, eu digo assim, de transformação. Mas eu acho que a mensagem é justamente essa, assim da gente conseguir ter uma ação né, diante desse cenário. No cenário que a gente está pior, no cenário que a gente está sentindo que não tem mais força nenhuma a gente precisa ter uma ação
1: que tem é buscar que tá a Deus, na, né? na palavra de Deus né que quando a gente deposita né tudo tudo, tudo que a gente sente né nossas angústias nossa ansiedade tudo a gente deposita nas mãos dele ele ele toma conta né só que assim diferente do inimigo é, uhum. que só entra bate na porta e não quer saber o Senhor ele espera que a gente dê liberdade para ele Uhum. Né? E entender que assim Os 100% de Jesus a gente sempre vai ter Mas a gente precisa fazer a nossa parte Às vezes o que falta mesmo é essa Nossa atitude né? é. Quando as coisas realmente começaram A engatar se na minha vida que eu digo que foi Quando eu entendi de fato O que que significa A minha vida né? O, uhum. o, o, o que é, Meu pastor sempre fala né Que bênção só é bênção Quando alcança a vida de outras pessoas Eu não, eu não podia deixar tudo aquilo Que o Senhor assim, estava fazendo na minha vida Ficar só na minha vida Precisava passar isso para a vida de outras pessoas uhum. E assim, logo que eu me converti Logo que eu, que eu voltei para a igreja Que eu comecei a frequentar refúgio é, Isso queimava no meu coração E queima até hoje uhum. E eu nunca mais andei só tanto, o que tanto eu pedia pro Senhor, ele me entregou. Eu nunca mais andei sozinha. Acho que nem se eu quiser. eu acho que, a, acho que no dia que eu quiser me zonar, a galera vai lá na porta de casa, que a gente sabe onde eu moro, e eu faço isso com a galera também. Eu vou atrás, não quero nem saber. Jesus foi atrás de mim, a gente vai atrás das pessoas também. Sim. E... Assim, o, o quão é importante a gente ter esse, esse gatilhozinho, sabe? Pegar hum. e lembrar. Porque o Senhor ele sempre vai chamar a gente. Jesus ele tem um zelo e um cuidado extremo com a nossa vida. Uhum. Assim, eu, eu tiro pela, por mim, né? Pela minha vida. Eu até fiquei pensando, fiquei, meu Deus do céu, a Andréia me chamou para ir dar lá meu testemunho, mas o que que eu vou falar? E <risos> né, já, como falei, né? Eu acompanho desde o primeiro, né? Então eu já vi inúmeros testemunhos passar aqui, já chorei com um monte. <risos> ah, eu fiquei, Jesus, desde que eu te conheci, eu não sou mais a mesma pessoa. E eu nunca mais vou voltar a ser essa pessoa. Então eu... eu tem coisa, assim, que eu posso falar lá. Tem tem coisas que, que podem ajudar outras pessoas. É muito doido, né? No, quando a gente vive o reino de Deus. Aquilo que o Senhor cura na gente, Ele usa para que a gente ajude outras pessoas. E muitas pessoas já chegaram comigo passando por ansiedade, por depressão, ou por rejeição. E não é não foi só com, com ansiedade e depressão que eu lutei. Minha cama já tem... Vai fazer quatro anos que eu voltei para Jesus. E é uma série de coisas que aconteceu. Deu de ter que... Me, tipo... Dar de frente com a minha pior versão. Porque quando a gente encontra Jesus... De verdade... A gente... Lida com a nossa pior versão. É confrontado, né? Isso. É confrontado. E... A gente... Quando está passando pelo deserto... A gente não entende. A gente vai entender depois. E eu passei por muita coisa. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Que eu falei, olha... Abrir mão de cargo mesmo, assim, pegar e, e, e guardar o orgulho, chegar. Eu já lembro que eu era líder em treinamento. Acho que logo assim que eu cheguei na refúgio, passou uns meses, eu já comecei a cuidar de pessoas, aí eu virei núcleo, né, que é líder em treinamento. E foi passando os anos, só que eu, eu fui, fui me perdendo, assim, na visão. A gente, às vezes a gente se perde muito no fazer, em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar na casa de Deus, mas e ele? Uhum. Uma, uma, uma obra sem, sem fé, ela é vazia. Uhum. E eu tava fazendo algo vazio. Eu falei, olha, não. Cheguei na minha supervisora e falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu lembro que eu tava voltando a ter crise, sabe, de ansiedade. Eu fico, Meu Deus, eu não tô bem pra cuidar de pessoas. Eu não uhum. posso pegar e tá trabalhando na tua obra de, uma, de qualquer forma. Eu vou entregar tudo isso e eu vou recomeçar. Uhum. assim, eu nunca pensei em sair de novo, graças a Deus eu espero continuar assim, eu nunca pensei em abandonar de novo, mas eu falei, se for pra recomeçar, a gente recomeça e tem uma palavra de Deus, né que a glória da segunda casa será maior do que a primeira uhum. e eu caminhei em cima dessa palavra e eu entreguei cargo eu perdi uhum. pessoas saiu um <risos> num dia, saiu outro no dia e foi um um período assim que o Senhor me testou ferro e fogo Falei, olha, bora ver aqui se teu coração é meu mesmo. <risos> e aí eu fui passando, fui indo. Nossa, se eu fosse parar para falar, ia ficar horas aqui falando. Mas acho que foi né a palavra que eu falei. Senhor, que palavra é que o Senhor... Que que quando as pessoas vierem perguntar para mim. né O que, é que o Senhor fez na minha vida? O, o que foi que mudou? A palavra é permanência. Uhum. Permanecer com Jesus... Fez toda a diferença. E vai continuar fazendo toda a diferença. Porque vou continuar passando por um monte de coisa. Assim, a nossa vida é um eterno testemunho. A gente só vai parar de te testemunhar no dia que nossos olhos se fecharem. E quando a gente abrir de novo, vai ser ao lado dele, né? Quando ele voltar para nos buscar. Mas, tipo... Por exemplo, hoje eu tô dando esse testemunho. Daqui a alguns anos, se a gente for fazer uma repescagem, né? Em nome de Jesus, <risos> o Cristo a gente vai estar tá é aí é. ainda. Eu já vou estar... Já vou tá... Posso falar, já contar já um outro testemunho, porque a minha vida vai ser um eterno testemunho, sabe? E hoje, tipo, é o tempo mesmo, era era pra eu ter vindo dar meu testemunho hoje, é. sabe? <risos> Nesse momento, porque é, os dois né, que eu trouxe aqui comigo, né? Que é a Carla e o Henrique, foram pessoas que lá atrás eu acabei perdendo. Uhum. Mas o senhor ele é fiel. Aquele uhum. né? que começa a boa obra, ele é fiel para terminar. E eles, assim como eu voltei também, eu recomecei, eles também voltaram e recomeçaram. E eles estão comigo Amém. até hoje. né Eu estou muito feliz deles estarem aqui hoje. porque Não só eles, queria que a outra galera tivesse vindo, que eu ia vir com uma galera. <risos> Mas assim, ver a galera que tá comigo. Ver também os que permaneceram, os que ficaram. É, faz tudo valer a pena, sabe? Permanecer assim, ao lado de Jesus. É, é o que é o que me prende, sabe? É o que me prendeu, é o que me faz... E seguindo a minha vida. Tem os nossos dias maus. A gente vai passar pelos é, dias maus. É humano assim. isso. É, Deus, assim... Infelizmente, tem muitos lugares, muitas igrejas que ensinam o evangelho que a gente não vai passar por luta, não vai passar não, por aquilo, por acho. aquilo outro. Mas, não, o Senhor falou, olha, toma a sua cruz e me siga. Exato. Só que Ele tá com a gente. E é isso que a gente esquece. A gente tá no reino de Deus e a gente hum. esquece que Ele tá com a gente. Esquece é. de permanecer ao lado dEle. Essa parte hoje em dia é muito colocada de lado e eu
0: acho que isso é um grande problema, assim, porque a pessoa que tá é, precisando de Jesus na vida, quando ela ouve uma mensagem que diz assim, vem que vai ser tudo lindo, maravilhoso, primeiro confronto que ela pega, ela desiste. Né, ela abandona. Justamente. Na verdade, a gente precisa saber que não vão ser só flores. Pelo contrário, né? Parece que é aí que a gente é desafiado pelo mundo mesmo, assim. Que a gente está é, indo contra a corrente, né? Que a gente está indo contra a corrente. Então, é, quando você resolve aceitar né, Jesus de, pra, de uma forma de que ele vai ser presente no seu dia, da forma como você age, da forma como você lida com o outro, como você trabalha... Né, na forma como você pensa Porque o tempo inteiro a gente está sendo é, Inclusive tendo que Contestar os nossos Próprios hábitos e pensamentos né? Se a gente quiser Viver em segunda palavra A gente está o tempo inteiro Sendo contestado né? E não é fácil Ser cristão, não é fácil Mas Se a gente não compreender Que isso é necessário que o confronto é necessário para o nosso crescimento, né? A gente abandona
1: ou fica naquela fé fria. Que é o pastor fala, fiquei esquentando o banco da igreja. É exatamente,
0: assim, eu tenho, um, tu sabes, eu tenho um ranço gigante de gente morna, né? Do frio pro morno não me serve jamais, assim. Preciso trabalhar isso na minha cabeça. Mas é um problema gigante, assim, porque eu, eu sou muito intensa, né? sempre fui muito intensa. Então, assim, é, se é para viver, é viver a fé, vamos viver a fé. Né? Vamos compreender o que a gente está se propondo a fazer. Essa questão de ser frio não ajuda ninguém. né? Não ajuda ninguém. Fazer de Deus um, uma, um bote de salva-vidas salva né? salva também não te ajuda em nada. O que vai te ajudar... É você ir amadurecendo a sua fé, o seu relacionamento, né?
1: Que seja devagarzinho, mas vai. É, tipo, cuidando, né? No caso de, de jovens, né? É, e olha que eu nem tenho tanta experiência nisso, né? Mas já há um tempinho já cuidando. O jovem, ele é muito intenso. Ele quer que seja tudo pra ontem, 8,80. Só que é processo, o processo demora. Ah, porque eu entrei na igreja, aceitei Jesus, então, uh, tá tudo bem. <risos> e aí, começa a chegar as coisas, né? Ai, eu não vou conseguir. Às vezes, na primeira na primeira baque acontece, ai, eu não vou conseguir. Não, continua, né? Vai, uhum. desculpa, vai indo, vai indo, vai indo. E é a constância, assim, o que fez, assim, mudar a minha vida toda. Toda, uhum. assim, para pro vinho e é o que tem me mantido ainda. Porque a nossa maior luta é a nossa mente. Uhum. Nossa maior luta é na nossa mente. É muita coisa que vem de fora que não tomar o nosso coração. Mas cabe da gente se a gente vai dar ouvidos pro que o espírito tá falando pra gente ou pro que a carne e o mundo tá falando pra gente. Então é nisso, sabe? De, de, de ter paciência. A tipo, gente, assim, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter precisa. calma. E Jesus é assim, né? Jesus, Jesus é, é assim. assim. A gente tem que, que ser é tardiu pra falar, né? A gente tem que primeiro. Observar o ambiente, ver, ponderar as coisas. Mas, assim, quando é na hora de se posicionar, a gente tem que se posicionar. E, e pronto, e se posicionar, né? hoje em dia, é a era do posicionamento. né? Todo mundo quer se posicionar <risos> em tudo. E eu vejo se você vai se posicionar em coisas que nem tu entende. Mas é... Não é que a gente tem que se omitir né, das coisas, mas... É, se eu sou cristã, se meu Jesus diz que... Vai passar? Se o senhor tá lançando uma palavra na minha vida que esse período ruim vai melhorar, que vai passar, é vou confiar. Uhum. O senhor, ele não, não, não deixa com que a gente passe por, por, por coisas que a gente não vai dar conta. Ele fortalece a gente. É isso que a gente esquece. Às vezes, a gente quer fazer as coisas pela nossa própria força. E é. por muito tempo eu fiquei querendo trabalhar, querendo fazer as coisas com o meu próprio braço, sabe? Uma árvore, pela que tu não vê como uma árvore vai dar fruto, tu não vê a árvore fazendo força para dar fruto. É. para crescer, uhum. não é, o, o, são os fatores externos que fazem ela, ela, ela crescer, né, que é a água, o, o como é o solo, né, o sol e a mesma coisa no reino de Deus, uhum. né, é o, é o espírito, por exemplo, eu, eu não tenho poder de convencer ninguém a nada, né, eu mesmo, eu acho que foi no, no, na outra gravação, né, a gente não tem poder de uhum. convencer o outro a nada, mas a gente pode dar exemplo através Sim. da nossa vida. E o Espírito Santo vai falando através da nossa vida. Exato. Né? Então, é essa que é, que é que eu digo que é que a gente tem que se posicionar. A gente tem que entender que sozinhos a gente não consegue, a gente não tem pelas nossas próprias forças, mas quando a gente fala, olha Jesus, a gente tem que ser sincero. Eu acho uhum. às vezes assim que Jesus acho que ele deve rir <risos> das coisas que eu falo para ele. Eu acho que ele deve rir.
0: E assim, o que, que tu falaste é é muito engraçado, assim, porque a gente conversa muito sobre isso, né? Apesar da nossa a diferença de idade, a gente pensa muito parecido. E, e assim, eu sempre tô falando... Assim, eu não acho que eu consigo convencer ninguém. Eu não acho que é minha função convencer ninguém a ir para tal igreja ou outra igreja. Isso quer dizer que eu ame menos a minha igreja? Não! Eu amo a minha igreja, Beatriz ama a igreja dela, eu não fico convencendo a Beatriz para vir para mim e nem vice-versa, a gente simplesmente se respeita, se ama, entendeu? Se um dia alguém disser assim, olhar para mim e dizer assim, poxa, eu admiro a Andréia, eu gosto do jeito como ela trata as pessoas, eu gosto do jeito como ela fala de Deus, não quero ir lá conhecer a igreja dela, eu vou ficar Caramba, feliz da vida. Mas eu não vou ficar tazanando ninguém, conven convencendo pela força. Eu acho que é o Espírito Santo que vai olhar, vai fazer aquela pessoa olhar e dizer assim: Eu quero isso aqui. É, né? Até porque
1: a gente, que nem eu falei, o diabo ele sai batendo, dando pisão, né? E vai fazendo o que ele bem entende na vida das pessoas. E muitas vezes por culpa nossa. Porque a gente dá liberdade. A gente dá brecha. É. Né? Para que ele vá. aqui é assim. Uma coisa é a gente não conhecer a verdade. Outra coisa é a gente não conhecer a verdade. É... E viver a vida de qualquer forma. Mas outra coisa é a gente conhecer a palavra de Deus. Né? A gente é. saber quem é Jesus. E mesmo assim a gente insiste. E está vivendo uma vida totalmente contrária. Mas é... é assim, quando a gente realmente a gente pega e entende que ele dá o direcionamento para gente, a gente uhum. tem essa liberdade, essa escolha, sabe? A gente tem que, a gente tem essa liberdade de decidir se a gente vai dar espaço para ele ou não. E a é. melhor coisa que eu fiz foi dar espaço
0: para ele. É. E assim, tu, era isso também que eu ia emendar e, e te perguntar assim, como tu que és bem mais jovem, tu, tu acompanha essa, essa nova geração assim? Que, a meu ver, é muito assim, o jovem querendo, muitas vezes, fazer Deus caber na vontade dele, né? E não mudar para se adequar ao que Jesus ensinou. Tu acompanhas isso, com certeza, de uma forma mais presente. Como é que tu visualiza
1: isso? Ah, sim. É que a gente diz que são os, os crentes do YouTube. <risos> é, assim, cara, tem muita coisa bacana né para gente para gente ver na internet né eu escuto na né, mensagens de, de outros pastores mas assim meu pastor é o meu pastor né a minha uhum. alma, porque a gente diz né que é a nossa fonte uhum. né eu, eu, como é eu vou beber da fonte do meu pastor e assim ele vai e ele ensina ele explica meu líder eu vou para céu toda semana ele vai ele explica quando o senhor vem né e fala comigo eu vou e repasso para os meus discípulos a palavra de Deus é o nosso manual de vida. A gente uhum. não tem que... Está escrito na palavra de Deus. Está escrito nela que a gente não pode nem retirar e nem acrescentar nada. E a mesma coisa é, de respeito ao evangelho. A gente não pode fazer o evangelho caber na nossa vontade. Uhum. Porque a nossa vontade lá não é boa. Uhum.
2: A nossa vontade
1: não é perfeita. E a nossa vontade não é agradável. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Uhum. Então, a gente não tem que ficar insistindo. Né? Os jovens, assim... É assim, ah, eu vou num lugar que eu posso pegar, eu posso fazer o que eu quiser. Uhum. Vou, 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 vou chegar lá, eu posso ir a hora que eu quiser, eu posso ir quando eu quiser, eu posso levar quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. E... Não é dessa forma. Não é, assim. não é dessa forma. É, eu dou eu digo, né? Eu sempre faço questão de agradecer demais ao senhor pelo local que ele me colocou. né Pelo... Pela minha célula, pelos meus amigos Pela minha liderança, porque eles não passam A mão na minha cabeça, eu nunca vi lá A galera próxima de mim, mano Eles estão, galerinha daqui, pode confirmar Eles não passam a mão na nossa cabeça uhum. Amigo mesmo de verdade Aquele que fala a verdade, mostra a verdade Pra gente, uhum. não olha assim, não é que ele sai matando a gente, não Eles acolhem, entendeu Eles vêm, eles falam assim, meu líder Ele fala com muito amor Hum. Nossa O Vitinho, assim, extremamente amoroso Ele fala, assim, com amor, cara Mas é aquele amor que confronta É problema, eu olho pra ele parece, parece não, eu vejo Jesus falando comigo Assim, o um, um senhor, assim, ele, ele é amor Mas ele também é a espada Ele vem e ele fala E eu não teve nenhuma vez que eu obedeci a vontade de Deus, que eu tenha me arrependido. Uhum. Não tem nenhuma, 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 nenhuma. E uhum. o que ele mandar eu fazer, eu tô fazendo. tô indo.
0: A questão de hoje na liberdade, né? Muita, o, o jovem, não é só o jovem, não. Todo mundo pensa muito da, na liberdade de fazer o que quiser, de viver o que quer. De...
1: É, só aqui é assim. E eu, isso, eu... na verdade,
0: não é liberdade.
1: É isso que eu ia falar. Assim, na verdade, essas pessoas elas estão sendo escravas delas mesmas sendo escravos do mundo assim, liberdade mesmo liberdade eu encontrei em Cristo porque eu sou livre para decidir o que eu posso fazer o que eu não posso fazer, eu não sou refém de álcool, eu não sou refém de drogas, eu não sou refém. Não é refém de ideologia, é de, de mais companhias, sabe? Eu, eu, quando uhum. eu cheguei, eu, eu, eu levantava muitas bandeiras, sabe? Quando, quando eu entrei na, na igreja, assim. Era muitas bandeiras que eu levantava, eu era assim, minha mente era totalmente deturpada. Uhum. Assim, o que é que. O que tá na internet é como assim, que algo ah, que eu tô falando é, é, é isso e pronto. E uhum. não, sabe? Eu tive liberdade pra. Pra decidir eu mesma, sabe? O que, é que, o, que é, o que é certo, o que é errado. Claro que é a luz da palavra. É, né? ah, é sempre a luz da palavra. Sim. Mas em Jesus que eu tenho liberdade. É nele, é nele que a gente encontra a liberdade. Sim, com certeza. Mas pouca gente quer passar pelo
0: trabalho de se aprofundar na palavra. E pouca gente quer passar pelo confronto. Porque às vezes não é o que a gente quer mesmo. Sim. Né? Não é o que a gente quer ouvir, mas é o que é melhor pra gente. Né? E aí Com vai na sua decisão. O livre-arbítrio tá aí, né? Pra todo mundo. Mas olha, gente, a gente só ganha quando a gente escolhe o lado de Jesus, né? Com toda certeza. Com certeza. Pia, a gente vai ter que começar a encerrar, infelizmente. <risos> mas eu ainda quero saber assim: é, por que, que, que vale a pena? crer em Deus e tu consegue ter a clareza assim de olhar para trás, ver como era a tua vida e ver as pecinhas, os degrauzinhos sendo construídos até hoje, tu consegue
1: ver. Isso? É, eu, depois de ter passado pelo que eu passei, né, depois de ter permanecido, né? Uma coisa que eu sempre falava para a minha antiga líder, né, que Hoje ela não, não tá mais com a gente, né? Mas eu lembro que foi uma das últimas coisas que eu falei pra ela. Que, independente do que acontecesse, eu ia continuar aqui. Uhum. E foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, uhum. olhar... Eu vou começar a chorar. <risos> olhar pra minha vida como era antes. Que eu era uma pessoa totalmente vazia.
2: Uhum.
1: Eu não tinha amigos, eu não tinha perspectiva de nada. Eu, por muitas vezes, eu, eu queria... Não, não queria mais viver. É uma palavra forte, mas... Tem muitas pessoas por aí que, tampo, infelizmente, estão sentindo dessa mesma forma. Eu não, eu não queria mais viver. Só que depois que eu conheci Jesus, minha vida mudou completamente. Uhum. E eu vou continuar crendo nele para o resto da minha vida. Uhum. Assim, a gente vive o quê? 80, 90 anos. A galera do interior, interior vive 100 anos, né? <risos> mas, cara, se a gente for comparar 80 anos, 90 anos com uma eternidade ao lado de Jesus... Cara, eu passo por qualquer coisa que seja aqui na Terra. Porque eu sei que quando eu fechar os meus olhos eu abri eu vou estar com Ele. E Ele é tudo que eu tenho. Uhum. Jesus, Jesus, Ele é tudo que eu tenho. eu agradeço a Ele todos os dias por Ele ter me trazido de volta. Por Ele ter me tirado do lugar que eu estava. Por Ele ter me entregado amigos. Eu agradeço a Deus pela minha liderança. Pela minha família, pela Aurora. Toda vez assim que eu olho para a Aurora, eu vejo Jesus. Então, vale a pena crer porque a minha vida mudou completamente depois que eu conheci ele. Minha vida toda é Jesus. Hum. Assim, se me tirarem tudo, eu vou continuar tendo ele. <risos> e, e é isso que a gente tem que viver, sabe? A gente tem que acordar e a gente tem que dormir com, com ele, pensando nele. Porque ele é tudo que a gente precisa. Sempre vai ser hum. ele. E... Vou fazer uma pergunta diferente
0: que eu não fiz para ninguém ainda <risos> em, nenhum, em nenhum episódio. Mas, assim, tu consegues listar três coisas que Deus te deu pelas quais tu és grata.
1: <risos> Ele me deu alegria. Ele me deu alegria para viver.
2: Uhum.
1: Ele me entregou sonhos que foi sonhos dele, hoje eu vivo os sonhos dele, e ele me entregou uma família. A família espiritual que eu tenho, ela é muito, muito preciosa. Eu sou grata a Deus, sabe, pela minha rede, pela minha célula, pelos meus discípulos, porque eu encontrei utilidade na minha vida, eu encontrei razão na minha vida. Porque eu vi que aquilo que Jesus estava fazendo na minha vida Fazia nas pessoas que estavam ao meu redor Eu vi que eu pude passar Jesus Para as outras pessoas uhum. E isso não tem pressa. Eles oh, estão Deus. aqui, eu estou olhando para eles Porque eu só eu sei o quanto eu orei Para que hoje eles estivessem aqui também E uhum. meus outros discípulos também E, cara... Levar Jesus para outras pessoas não tem preço. Não tem. Eu acho que é a maior alegria, acho que a maior alegria que, eu, na verdade vai ser uma alegria que eu, a gente, não, essa, essa a gente não vai ter no céu, né? Porque todo mundo já vai estar tá lá. Uhum. Mas é a alegria que a gente tem de estar tá aqui na terra, de poder mostrar Jesus para outras pessoas e ver um pecador se arrependendo. Não tem preço,
0: não tem preço. Acho que a gente só encontra o nosso verdadeiro propósito quando a gente começa a servir a Deus, né? Quando a gente começa a alcançar o outro. A gente só encontra sentido na nossa vida quando a gente começa a perceber que a gente dá sentido a outra pessoa através de Jesus, eu acho. Assim, eu acho que o Cristocast trouxe isso para mim. É, tu sabes o quanto eu queria servir eu achava que eu não sabia <risos> eu não sabia fazer nada que eu pudesse servir a Deus e, e o Cristo veio assim então quando a gente recebe mensagens quando a gente recebe perguntas é, quando a gente encontra no outro assim a gente recebe às vezes umas mensagens as pessoas muito emocionadas é, por terem visto o programa por por terem de alguma forma, às vezes é uma palavra, às vezes é uma, uma coisa tão simples, né? Uhum. Que alcança a outra pessoa e ela consegue enxergar Jesus, assim. E a gente cumpriu o nosso papel. Isso faz a gente cumprir o nosso papel, assim. Isso isso dá sentido para nossa vida, realmente. E é o que eu digo sempre, né? Eu não sei até quando a gente vai estar tá fazendo o ChristoCast, se vai ser mais um ou se vai ser mais dez anos, mas enquanto ele existir. O nosso propósito está <risos> sendo alcançado dessa forma, né? Nossa, Eu sim. acho que não tem outra coisa melhor, assim, para gente, a gente conseguir contribuir na vida do outro através de Deus. Não tem outra
1: é, coisa. é a nossa missão, é né? Nossa missão. De... <risos> o Senhor, ele, ele, quando Ele subiu aos céus, Ele falou, né? E de fazer discípulos. É, é a nossa missão, né? Levar Jesus <risos> para as pessoas. E para encerrar de
0: verdade agora... <risos> Aí eu vou te fazer a pergunta que eu faço em todo episódio, faz de conta que tu não sabe. Mas vamos lá, a nossa provocação, Deus existe e eu posso provar.
1: Deus existe e eu posso provar através da minha vida, através do meu testemunho. Falando para as pessoas do que ele fez, do que ele faz, do que ele ainda vai fazer. Não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas, uhum. sabe? O Senhor, ele existe porque eu vejo ele em cada detalhezinho. Porque o Senhor, ele é um Deus de detalhes. Às vezes a gente não consegue enxergar o Senhor no ordinário da vida. Mas ele tá em todo, em todo detalhezinho, sabe? Então, uhum. Deus existe. Deus existe porque eu conheço ele, né? Porque eu pude experimentar, uhum. né? Assim... Não é só Abraão que é chamado amigo de Deus, nós também, né? O Senhor nos convida, é. né, para sermos amigos dele. E o Senhor, ele existe, porque ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida.
0: <risos> Ai, Bia, obrigada por tudo, por tudo, por ter vindo até aqui. Sabes o quanto eu queria que tu, que tu tivesse vindo, assim, porque, especialmente, porque tu és uma braço direito <risos> gigante, não só na agência, mas no Cristocast especialmente, e, e não só na questão de trabalho, assim, eu compartilho muita coisa com a, com a Beatriz, as minhas dúvidas, é, dúvidas cristãs, dúvidas, meu Deus Beatriz, isso, vamos conversar, e a gente conversa com muito amor, com muito respeito, eu sou muito grata, muito, muito grata, e eu queria que tu viesses para eu poder te honrar aqui também <risos> por toda essa contribuição, porque não é um serviço só meu, é um serviço nosso, eu sempre falo né, para gente <risos> eu sempre falo que é um serviço nosso, obrigada por ter acreditado, por ter confiado e por estar todo dia <risos> ali servindo servindo a Deus junto comigo obrigada a gente vai tentar encerrar <risos> o programa. <risos> Consegue deixar uma mensagem?
1: Nossa gente... <risos> Senhora, ele sabe todas as coisas. Eu precisava ouvir isso. <risos> não é que a gente que tá nos bastidores, que tá sempre né, por trás das coisas, a gente acha às vezes que a gente não é visto hum. ou que a nossa vida não tem importância, mas. É senhor ele usa qualquer pessoa e a gente serve a deus não é só estar tá no púlpito de uma igreja ou tá pregando né para um monte de pessoas às vezes se a gente pegar e falar de jesus para uma pessoa gente já vale a pena é. e eu agradeço muito assim pelas pelas oportunidades que o senhor tem me dado principalmente de poder servir a ele através da minha profissão né através uhum. através daquilo que ele me entregou e ah, eu sou muito grata assim de, de, de... <risos> Sou muito grata a Deus porque Ele realmente Ele toma conta de todas as áreas da minha vida, né? de cada detalhezinho, sabe? De poder estar no ambiente de trabalho que eu possa exercer a minha fé, de poder ter a minha chefe, não só a minha chefe, mas minha amiga e minha irmã em Cristo <risos> também. Deus. É muito. Faz total diferença, sabe? Então, assim, eu sou muito grata pelas oportunidades que o Senhor me dá de poder mostrar a Ele. Assim, eu tô muito, muito. Um coração bem mais leve, bem, bem em paz.
0: Obrigada, Bia. Obrigada mesmo, viu? E, ó, produção errou que não trouxe lencinho para gente, tá? <risos> Estamos muito necessitadas de lencinho. Mas você que ficou aí do outro lado até agora, é, eu tô pensando aqui o que, que eu poderia dizer para vocês em relação a esse testemunho da Beatriz. Mas eu acho que nada que eu fale vai ser suficiente para expressar o calor que fica dentro da gente, do nosso coração. Porque esse calor é o nosso amor por Jesus, é o amor de Deus que a gente compartilha, que a gente compartilha diariamente, sabe? No trabalho, na, na parte da amizade, como a gente consegue conduzir as coisas no tratamento, no cuidado um com o outro, é... E isso, o que a gente precisa compreender é pegar esse amor e compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor, sabe na sua família, no seu trabalho. Eu sei que é difícil, a gente todos os dias tem desafios, todos os dias o mundo tenta pegar a gente pelo pé daquela rasteira, mas você precisa lembrar, você é um filho amado de Deus e Ele está ali por você. Todos nós estamos por você. Todos conectados em oração. Conectados pelo amor de Deus. Então, o dia que estiver um pouquinho mais difícil, lembra disso. Lembra que você não está sozinho. Tem Jesus para entrar no seu coração. Tem Deus lá no céu olhando por todos nós. Tem o Espírito Santo aqui, ó, só esperando você dizer assim. Vem, Espírito Santo. Estou precisando da tua companhia. Então... Acho que essa mensagem eu podia deixar para você hoje para finalizar esse programa e te agradecer e pedir mais uma vez para você compartilhar com as pessoas que você acha que estão precisando ouvir essa mensagem. E não esquece, por favor, passa para todo mundo se inscrever. A gente está querendo chegar nos mil inscritos. Vai ser uma felicidade gigante aqui. É para valorizar o esforço, a dedicação de toda essa equipe que tá aqui nos bastidores. A gente quer muito levar para mais longe ainda a palavra de Deus. Então, você já sabe que, como sempre, com muito amor, com muita alegria, com muita dedicação, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.